Bonjour, bienvenue sur Tout Mot, tout sur le Moyen-Orient. Une nouvelle série de podcasts en partenariat avec Ottoman History Podcast qui a été créée en 2011 par des chercheurs aux états unis et qui propose une série d'entretiens avec plus de 200 chercheurs spécialistes du Moyen-Orient. Vous pouvez retrouver ces entretiens sur le site ottomanhistorypodcast.com. Toumo est le pendant français de Ottoman History Podcast et nous irons à Paris et au-delà à la rencontre de chercheurs, de journalistes, de cinéastes, d'écrivains qui ont pour matière le Moyen-Orient. Je suis Dorothée Myriam Kellou et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélie Perrier qui est docteur en histoire du monde arabe contemporain de l'Université de Georgetown aux états unis et qui est membre du Centre de Recherche Historique à Paris. Bonjour Aurélie. Bonjour Dorothée, je suis ravie d'être là. Donc Aurélie, tu as écrit ta thèse sur la sexualité et les questions de genre dans l'Algérie coloniale du 19e siècle. Pour rappel à nos auditeurs, l'occupation française de l'Algérie commence en 1830 et s'étend jusqu'en 1962, date à laquelle l'Algérie obtient son indépendance. Avant l'occupation française de l'Algérie, l'Algérie était une province de l'Empire ottoman. Donc Aurélie, ce que je trouve très intéressant dans ton travail, c'est que tu mets en lumière les bouleversements dans la sphère intime, de la sexualité notamment, à l'époque coloniale, alors que la plupart des chercheurs s'intéressent aux bouleversements politiques et économiques engendrés par la colonisation. Nous allons creuser ensemble cette question. Parlons aujourd'hui de la prostitution à l'époque coloniale en Algérie. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter comment existait la prostitution avant l'arrivée des Français en Algérie Parce qu'elle existait. Alors oui, elle existait, mais sous différentes formes. Et c'est vrai que pour bien mettre en lumière les changements qui sont amenés avec la présence française, il faut peut-être parler d'abord de ce qui existait à l'époque ottomane. Euh, donc, euh, déjà, commencer par dire que la polygamie et le concubinage étaient tolérés euh, par le droit musulman. Donc, il y avait déjà une pluralité de partenaires qui était possible, en tout cas pour les gens qui en avaient euh, les moyens. Et c'est vrai que euh, dans l'élite, euh, euh, dans l'Algérie précoloniale, euh, il n'était euh, pas peu courant d'avoir plusieurs femmes et euh, certaines concubines. Donc, ça permettait euh, un, un espace... Euh, où les plaisirs charnels pouvaient exister, euh, voilà, euh, qui, qui n'est pas qui n'est pas présent en Europe. Euh, deuxièmement, il euh, y avait des courtisanes. Euh, de différentes classes d'ailleurs, qui étaient plus ou moins éduquées. Donc le mot générique pour les désigner, c'est euh, le mot euh, euh, d'almé, donc qui, a, qui contient le mot ilm en arabe, qui veut dire donc euh, savoir ou connaissance. Donc euh, ce qui est important euh, à souligner, c'est que c'était des femmes euh, qui possédaient euh, un certain savoir, euh, notamment qui étaient très souvent éduquées en chant en poésie et en danse. Euh, donc, ce n'étaient pas des simples objets sexuels. Euh, elles avaient une fonction euh, sociale importante, euh, ces femmes, dans la, dans la société euh, algérienne euh, ottomane. Euh, souvent, elles étaient invitées à participer, par exemple, à des mariages, euh, des, des fêtes de circoncision euh, euh, et autres. Et donc, elles étaient pleinement intégrées à la vie de la société. Elles n'étaient pas stigmatisées euh, comme euh, l'étaient les, les, les prostituées et euh, comme elles, elles allaient le devenir par la suite. Donc ça, je pense que c'est important à, à souligner. Et puis, il y avait aussi une, une très grande fluidité. On pouvait passer euh, d'un état à l'autre euh, 
euh, avec beaucoup de facilité. Donc une femme pouvait pendant un certain temps exercer cette profession et puis par la suite intégrer euh, la vie maritale et se soumettre à tous les codes euh, euh, voilà, d'une femme euh, mariée euh, euh, algérienne. Donc les prostituées donc, étaient vraiment, euh, faisaient partie intégrante de la société et elles, pas, donc, de, de, elles ne souffraient pas de stigmatisation. Et c'est quelque chose qui change euh, avec l'arrivée des, des Français en Algérie. Et notamment, euh, si tu peux commencer par nous, nous raconter pourquoi en fait, il a fallu, euh, pour les autorités coloniales, réguler la prostitution euh, dès leur arrivée euh, Oui, alors c'est une bonne question. Euh, effectivement, euh, l'occupation française signifie la présence sur le sol algérien euh, de contingents militaires très importants. Euh, donc, qui dit présence masculine dit bien sûr euh, nécessité de gérer euh, ben, euh, voilà, la, la demande sexuelle euh, de ces hommes. Euh, il ne faut pas oublier aussi qu'au XIXe siècle, c'est quand même l'époque euh, du, du péril vénérien. Donc, il y a une grande peur, une grande anxiété autour euh, de la transmission de, de maladies euh, sexuelles. Euh, donc tels que euh, la syphilis et, et, et bien d'autres. Et donc la prostitution euh, est à la fois un moyen euh, de, de donner euh, accès aux militaires français euh, à, des, à des femmes, donc de gérer leurs leur demandes sexuelles, et à la fois en même temps de contrôler et de polisser médicalement le corps des femmes prostituées. Parce que dès lors qu'elles sont inscrites et désignées comme étant prostituées, elles sont soumises à une régulation euh, qui les oblige à euh, se, se rendre à une, une visite médicale hebdomadaire, par exemple. Et si elles sont euh, 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 désignées comme malades, à ce moment-là, elles sont obligées de se rendre au dispensaire. Et puis évidemment, elles, elles payent une taxe aussi à l'administration française. Hein. Donc c'est aussi euh, un système qui peut être lucratif. Et donc, est-ce que c'est ces mêmes courtisanes dont tu parlais précédemment, qui existaient donc avant l'arrivée des Français, qui deviennent donc qui offrent leurs services à notamment ces soldats, ou une nouvelle catégorie de femmes qui seraient dans un besoin financier, commencent à se prostituer alors euh, là aussi c'est une question intéressante euh, et la réponse n'est pas évidente, j'ai envie de dire les deux. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'à peine un an après avoir débarqué en Algérie, euh, les Français euh, embauchent les services euh, d'un individu qu'on appelait le mésoir, donc qui existait à l'époque ottomane et dont euh, le rôle était de, de superviser un peu euh, les, euh, les courtisanes. Et donc elles aussi devaient payer une taxe, par contre elles exerçaient chez elles, hein, donc dans leur résidence privée, donc il n'y avait pas de, euh, de, de... Comment tu dis brothel Il n'y avait pas de bordel. Il n'y avait pas de, de bordel ou de lieu attitré à ça, c'était vraiment dans la, la résidence privée, mais elles étaient aussi soumises à l'autorité de cet individu qui, notamment, faisait en sorte de contrôler les relations potentielles qu'il pouvait y avoir entre musulmans et, et, et non-musulmans, parce que c'est proscrit par la, par la loi musulmane. Et donc, les Français, quand ils débarquent, embauchent ce même individu pour justement euh, donner le nom des, des, des courtisanes euh, qui, qui seraient donc inscrites euh, pour les Français. Donc il y a certainement une continuité et des femmes qui étaient courtisanes ont ensuite été désignées comme, comme prostituées par les Français et soumises euh, soumise à, à cette régulation euh, très très stricte qui est à la fois euh, médicale et policière. Euh, mais par ailleurs, 
les Français euh, tentent aussi d'organiser une prostitution euh, européenne. Euh, parce que très vite, on est dans un système colonial et donc euh, racialisé. Et il y a cette idée qu'il faut séparer les deux, les deux populations et éviter au maximum euh, ben les, les croisements et les métissages et les rencontres qui pourraient se faire, euh, même à travers euh, la prostitution, c'est considéré euh, évidemment dangereux. Parce qu'il n'y a pas... Enfin, qui dit euh, question raciale dit contrôle euh, de la sexualité. Donc la prostitution... Euh, prend une, imp une importance euh, très politique aussi. Donc il y a un effort délibéré de la part des Français d'embaucher de, euh, certaines prostituées euh, euh, d'Europe pour venir exercer euh, en Algérie, euh, voilà, pour, pour bien respecter euh, la, la division euh, des races, entre guillemets. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est cette fascination en même temps pour euh, le corps euh, des Algériennes, euh, parce que Constantine, donc c'est la ville sur laquelle tu as travaillé pour ta recherche, euh, est un lieu euh, touristique, un lieu de tourisme sexuel même. Et donc euh, certains hommes euh, de passage euh, français souhaitent justement découvrir euh, ces danses qui sont folklorisées, ces, ces prostituées qui étaient artistes et considérées comme telles avant l'arrivée des Français, deviennent mmh. des objets de fantasmes. Ouais, tout à fait. Ben ça, on, on rentre encore une fois dans le créneau de la pensée orientaliste hein, qui, qui rend exotique toute cette, toute cette partie du monde. Et évidemment que le, le fantasme érotique sur la, la femme arabe fait partie de cela. Donc tu as raison de souligner qu'en fait, il y a un décalage entre euh, ce que souhaitent euh, euh, voilà, les administrateurs coloniaux euh, dans l'idéal et puis la réalité. Et c'est ça qui est, qui est important. C'est-à-dire qu'en théorie, le, le système colonial, pour, pour bien fonctionner, euh, doit faire en sorte de, euh, de, de diviser, les, enfin, de séparer euh, la population européenne de la population euh, algérienne. Dans la réalité, c'était souvent euh, bien plus euh, compliqué et comme tu, le, comme tu le désignes, il y avait effectivement une demande de la part de, de touristes euh, euh, qui venaient euh, voilà, pour, pour des raisons pour euh, euh, vraiment euh, euh, voilà, donner libre cours à leur, à leur désir sexuel et leur fantasme. Donc dans la réalité, en fait, euh, la prostitution était un, un ferment de métissage. Justement, oui, tu, je voulais en venir à là. C'est un lieu de, de rencontre, finalement, la prostitution entre Français et Algériennes. Et, euh, et ce que je trouvais très intéressant euh, de, de ton travail, c'est notamment euh, de voir que les prostituées sont les premières à s'habiller à la, à la française, à, à porter des noms français. Euh, donc, il y, y a toute un, un, une transformation des femmes algériennes au contact de ces, de ces Français qui s'opèrent dans le lieu de l'intimité. Oui, et c'est quelque chose qui a été mis en, en lumière aussi euh, euh, dans le travail de Christelle Tarot, qui, euh, qui s'est penchée sur la, la prostitution coloniale au Maghreb et qui montre que euh, les prostituées sont des individus frontières, en fait, euh, dans le cadre d'un système euh, où voilà, c'est tabou d'entretenir une relation avec quelqu'un euh, euh, de l'autre race. En fait, euh, la prostitution, qui est quand même le lieu d'interdit par excellence, permet quand même... Euh, c'est un lieu de passage euh, entre, entre les deux, c'est un espèce de trait d'union entre les, entre les deux populations. Euh, et donc effectivement, il euh, y a eu une certaine transformation des mœurs euh, qui est passée euh, par, euh, par les prostituées, comme, comme tu le soulignes.
j'aimerais un peu revenir sur ce regard colonial sur, euh, sur la sexualité. Euh, notamment, euh, tu parles à un moment donné de ce préfet de Constantine qui souhaite interdire les célébrations soufies euh, qui sont, selon lui, l'occasion d'orgies sexuelles. Quel est justement ce besoin de, de réguler également ces fêtes, qui sont des lieux apparemment de per permissivité sexuelle, euh, de tolérance en tout cas sexuelle euh, Quel est ton regard là-dessus Alors c'est très difficile de savoir, parce que les sources évidemment, quand on travaille sur l'intime et la vie privée et la sexualité, sont euh, assez limitées. Bien sûr, il y a des dossiers conséquents sur le, enfin, la police des mœurs et la prostitution, mais ce qui est très compliqué, c'est toute personne euh, qui est un peu en dehors de ce système. Mais les Français étaient suspicieux de pratiquement toute femme arabe. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les sources, cette idée que euh, toute femme arabe est, est une, une, prostitution, une prostituée en potentialité. Euh, donc ça, c'était une, une, une grande question pour, pour ceux qui, voilà, qui, qui, qui euh, étaient en charge de, de, donc de gérer cette, euh, cette sexualité euh, illicite. C'est comment désigner voilà, les, les femmes euh, qui exercent la profession, cette profession et celles qui sont, entre guillemets, honnêtes. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire avec cette justement, vision d'une femme euh, soumise, opprimée euh, par le système patriarcal de penser qu'elle euh, est potentiellement euh, sexuellement... Euh... Mais les deux deviennent en fait euh, l'indice d'une civilisation en dégénérescence. En fait, euh, ce, ce penchant pour la sensualité excessive euh, de l'arabe, que ce soit l'homme ou la femme hein, d'ailleurs, euh, deviennent l'index voilà, d'une de, de, race qui euh, est en train de... Euh, euh, de, de décliner. Euh, et donc c'est en, en, en partie ce qui permet d'affirmer la supériorité euh, raciale française. C'est en étudiant les rapports entre les sexes, en étudiant les mœurs sexuelles, les Français peuvent euh, voilà, s'affirmer comme race civilisée. Et donc cette propension à désigner euh, l'arabe comme étant, enfin, la femme arabe comme étant euh, toujours une, une, prostitution, une prostituée en potentialité, euh, ça rentre dans ce discours de, de racialiser et donc de genrer aussi euh, euh, des populations euh, colonisées. Donc pour, pour revenir à, à ta question, en fait, sur le, euh, ce, ce, ce commissaire là de Constantine qui désignait ces euh, fêtes d'origine soufie comme des, des orgies, bon, c'est impossible de savoir exa exactement euh, ce qui se passait euh, dans les fêtes qu'il euh, qu désigne, mais en tout cas... Voilà, ce regard-là euh, regard rentre plus généralement dans, dans un discours français qui tend à décrire l'arabe comme, comme ayant une, une sexualité débridée euh, et que ça, euh, ça permet de, de l'inscrire, de le désigner comme, comme inférieur. Donc je pense qu'il faut être peut-être suspicieux euh, de, de ce genre de, de discours. Euh, mais par ailleurs, il faut aussi souligner euh, qu'il euh, y avait plus de fluidité, encore une fois, euh, euh, dans, la, dans la société euh, arabe, qui n'était pas encore régie par des mœurs euh, d'une de moralité bourgeoise. Et que donc, euh, je crois que j'ai mentionné que c'était beaucoup plus facile pour une courtisane, ensuite, de, de réintégrer la vie maritale euh, sans, sans stigmate. Et quelque chose qui était inconcevable euh, à cette époque euh, euh, en France, ou en tout cas pour les administrateurs coloniaux qui, euh, euh, qui écrivent. Et donc, euh, euh, voilà, il est aussi possible qu'il y, y ait eu des, des espaces associés au, au Tarika, euh, voilà, qui permettaient, euh, qui étaient aussi des espaces de, de rencontres sexuelles potentielles, en étant bien plus que ce que cela, euh, évidemment. Hein. 
Et, et justement, par rapport à cette euh, réorganisation de la prostitution euh, à, à l'époque coloniale, euh, tu utilises une expression, c'est la concentration du vice. Euh, Est-ce que tu peux développer cette idée Est-ce que c'est est les bordels qui deviennent euh, des lieux de, de concentration du vice à l'écart des populations, notamment européennes Oui, tout à fait. Alors, il, il y a deux choses. Il y a à la fois le bordel qui, qui est né, et puis, euh, dans, dans certaines villes, euh, notamment au, au, au Maroc, hein, il y a des quartiers réservés entiers qui sont euh, donc euh, réservés à, à l'activité euh, prostitutionnelle. Et ça, c'est quelque chose d'entièrement de, nouveau. Euh, J'ai parlé tout à l'heure euh, euh, du fait que les courtisanes exerçaient euh, chez elles. Hein, donc, elles pouvaient être éparpillées euh, partout euh, euh, dans une ville. Donc, c est, c est, ce désir de concentration du, du vice... Euh, est quelque chose de, de très nouveau, mais qu'on peut associer aussi avec, enfin, euh, associer à la modernité politique en général, une, une différente façon d'exercer son, son pouvoir sur sur des populations et qui tendait aussi euh, à, à émerger à la fin de la période ottomane. Donc j'ai parlé de la figure du, du mésoir hein, qui qui rentre dans ce schéma-là, mais aussi euh, à Tunis au XIXe siècle, il euh, y a des chercheurs qui ont mis en lumière que on, on tendait aussi à vouloir concentrer les prostituées, enfin les, les courtisanes dans, dans, certains, euh, dans certains quartiers. Donc euh, je, je pense que c'est une certaine volonté de rationalisation de l'espace urbain voilà, qui, qui est vraiment propre à, à, à la modernité mais aussi au, au projet colonial en Algérie. Donc c'est vraiment ça la nouveauté, c'est euh, d'amener le, le bordel, donc qui n'est plus un espace de poésie, de chant et de danse, mais vraiment juste de consommation du, du corps féminin. Donc ça change aussi complètement le, le rapport que euh, ces femmes-là pouvaient avoir avec euh, ben, leurs leur clients. Bienvenue à nouveau sur Toumo, en partenariat avec Ottoman History Podcast. Et donc aujourd'hui, je suis avec Aurélie Perrier qui nous parle de sa recherche sur la sexualité, notamment la prostitution en Algérie. Alors pendant l'époque coloniale, tu nous parlais de cette concentration du vice, de ces bordels. Euh, comment en fait réagissait la population euh, notamment de ces quartiers, parce que la prostitution, ces lieux étaient essentiellement dans le quartier arabe, pas dans les quartiers européens Oui, alors enfin, il y a encore une fois ici euh, des, des, des contradictions, et c'est parfois un peu plus compliqué. Euh, grosso modo, les Français, effectivement, préféraient, euh, s'il y avait un, une sorte de, de quartier réservé, qu'ils qu soient dans la Médina euh, arabe, et non euh, au cœur de la ville européenne, parce que la prostitution, c'est quand même le, le, le symbole d'une... Euh, d'un manque de, de moralité, n'est-ce pas Cela dit, comme il y a aussi ce désir de séparer les, euh, les populations, ben, il y a aussi le désir d'avoir ben, une prostitution pour les Européens, qui, qui serait donc euh, nécessairement au cœur de, de la ville, enfin dans la ville européenne, et puis une prostitution pour les Arabes. Donc on trouve aussi, euh, ici ou là, des rapports... Euh, qui mentionne euh, voilà, ces, 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 ces désirs contradictoires euh, euh, des, des administrateurs, en fait, de, de à la fois vouloir euh, faire qu'il n'y ait pas de contact entre les deux populations et donc qu'il y ait donc des, euh, deux sortes, deux formes de, de prostitution hein, euh, dans les deux villes, et puis en même temps l'idée de, de vouloir absolument cacher euh, 
euh, la, la prostitution au sein de la ville européenne parce que ça enlève au prestige des, des Français. Mais bon, généralement, tu as raison, euh, c'était plutôt concentré dans les, dans les, dans les, dans les, villes, euh, les villes arabes. Et comment réagit notamment la, la population, les habitants autour de ces bordels que... Alors, euh, difficile à saisir hein, dans, les, dans les sources qui existent. Euh, on a néanmoins euh, des exemples de pétitions euh, qui contestent la création euh, de, de bordels ou de quartiers euh, réservés. Euh, mais dans les exemples que j'ai pu trouver, euh, il s'agissait à chaque fois de contester en fait, l'emplacement du bordel. Et pour moi, c'est très intéressant, c'est qu'ils ne contestaient pas en soi l'idée euh, d'un bordel, mais ils contestaient l'idée d'un bordel à proximité, en général, d'un lieu de culte ou d'un lieu euh, religieux. Euh, et les, les élites euh, musulmanes étaient souvent euh, donc préoccupées euh, euh, d'établir euh, euh, voilà, une certaine distance euh, pour qu'il y ait une, 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 une pureté dans le culte, euh, donc une distance entre voilà, les, les lieux de la foi et puis euh, les lieux euh, illicites euh, de la sexualité, donc les lieux de la prostitution. Euh, donc là, on voit que la question de l'espace est, est centrale. Donc l'idée n'est pas de, euh, de, 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 de détruire la prostitution, mais de mieux la contenir et de, de mieux délimiter les espaces. C'était ça euh, qui, en tout cas dans les sources que j'ai pu trouver, semblait euh, euh, faire l'objet de, de pétitions euh, euh, voilà, de la part de, de, la, de, la, de la population euh, euh, algérienne. Et on parle beaucoup de ces bordels, mais comment ils étaient organisés Qui tenait euh, ces bordels euh, en particulier alors bon, euh, déjà, il y, y a une législation qui est très, très tôt mise en place. Il hein. y a une série de, de décrets, d'arrêtés. Euh, encore une fois, les, les dossiers euh, de la police des mœurs sont, sont très, très bien euh, fournis et, et expliquent et décrivent voilà, euh, euh, comment les, la liberté de, de mouvement des prostituées sont, euh, est, est réduite. Euh, elles doivent avoir une carte spéciale qui montre qu'elles sont inscrites sur la police des mœurs. Euh, euh, toute fille est en vue, euh, en train de racoler dans la, vue, dans la rue peut être automatiquement inscrite hein, sur le registre euh, de la police des mœurs et donc soumise à la réglementation, donc euh, aller à la visite médicale qu'elle doit payer évidemment. Si elle est malade, elle doit aussi payer pour se rendre au dispensaire, mais cela est obligatoire. Euh, donc euh, voilà, est, tout ça est, est, est très très bien ficelé et, euh, et, euh, et organisé. Mais alors du coup, est-ce qu'il y a seulement des Français qui vont dans ces bordels ou c'est une pratique euh, qui existe aussi, euh, qui se développe euh, dans les sociétés donc, euh, algériennes de l'époque ben, ça, ça se développe aussi dans la société algérienne et en fait les espaces traditionnels de, de plaisir charnel hein, qu'on a évoqué au, au début euh, du podcast tendent à se transformer pour ressembler finalement de plus en plus euh, au bordel euh, à l'européenne hein, où il y a une, une taylorisation de la sexualité. Une taylorisation euh, C'est-à-dire qu'il y, une, 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 euh, y a certaines mmh. prostituées, notamment au XXe siècle, hein, qui, qui ont jusqu'à 70 clients euh, euh, dans la journée. Donc, à la chaîne. Euh, à la chaîne, exactement. C'est vraiment cette logique où on n'a plus de rapport avec, avec son client. Il n'y a certainement pas de récitation de poésie, euh, etc. Euh, mais on est tout de suite dans la consommation euh, euh, d'un corps. Euh, c'est parfois minuté, etc. Et le but est euh, lucratif. Quoi. Donc c'est vraiment le, le capitalisme sexuel. Euh, donc encore une fois, ça, ça n'existait pas du tout euh, à l'époque euh, précoloniale. Euh, donc ça, c'est vraiment nouveau.
مازال حي مازال محبوب القلب Bienvenue à nouveau sur Tomo, une série donc de podcasts sur le Moyen-Orient avec Aurélie Perrier qui nous parlait juste à l'instant de cette idée de contaminer, euh, en tout cas d'importer de, de, des, des idées, des pratiques, des normes européennes euh, dans la société algérienne. Euh, notamment la présence de l'alcool, parce que dans les bordels il y a de l'alcool. Est-ce que ça contribue à la diffusion de cette consommation euh, dans la société algérienne. Alors en fait, il y avait une régulation contre la présence d'alcool dans les bordels. Mais ce qui se passe, c'est plutôt que les prostituées, après, sortent du bordel, ou en tout cas, euh, euh, tu évoquais tout à l'heure la, la folklorisation de, de la prostituée. Il y avait notamment une, une tribu en particulier euh, dans, dans l'Algérie ottomane qui était connue pour euh, voilà, former des, des courtisanes. Et c'était quelque chose où les mères formaient leurs filles, etc. Et c'est quelque chose qu'elles pratiquaient pour un temps pour euh, euh, amasser un petit pécule avant de se marier et qu'ensuite elles, elles abandonnaient entièrement cette profession. Donc l'idée d'être une prostituée comme euh, quelque chose qui devenait en fait une carrière à vie et qui stigmatisait cette femme, c'est encore une fois quelque chose de, de nouveau. Mais donc avec la, la folklorisation, euh, si tu veux, ou... De, de, de la prostituée algérienne, ça fait aussi qu'elle rentre dans, dans différents lieux, euh, parfois euh, voilà, dans des cabarets, etc. On fait venir euh, une prostituée algérienne euh, voilà, qui, qui fait une danse érotique. Euh, donc effectivement, là, elle est dans les lieux qui sont associés à la présence de l'alcool, euh, etc., qui n'ont rien à voir avec les espaces traditionnels de, de plaisir que cultivaient, que cultivaient les, les Almés. Euh, donc effectivement, ça, ça contribue aussi évidemment à la, la stigmatisation croissante de, de cette profession. Et toi qui as travaillé donc beaucoup à Constantine, sur la ville de Constantine, est-ce que tu es allé dans ces quartiers euh, qui étaient donc des quartiers réservés à la prostitution. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui Quelle est la mémoire de ces lieux alors euh, c'est très difficile d'évoquer cette question avec les résidents euh, parce que bah, la sexualité reste quelque chose de relativement tabou euh, pour beaucoup de personnes là-bas. Donc euh, j'avais un ami euh, constantinois qui m'a quand même euh, amené dans, dans, ces, dans ces rues. Donc c'est effectivement au cœur de la vieille Médina arabe hein, euh, qui est très très belle. Mais il y a quand même beaucoup de, de bâtiments malheureusement qui ont besoin d'être rénovés. Hein. Euh, et puis on a, on a l'impression de pénétrer dans un espace euh, comme un autre. Hein. C'est pas évident euh, d'un œil extérieur de, de savoir que c'était des lieux de la prostitution. Alors en, en parlant à cet ami cons, constantinois, euh, euh, les gens le savent. Hein. Les gens le savent. Et puis ces quartiers ont été euh, bien sûr euh, réinventés, réappropriés. Euh, euh, donc ça semble rester dans, dans la mémoire, mais c'est pas quelque chose, je pense, qui est, euh, qui est souvent discuté. Euh, en tout cas, pas en ma présence. <rire> D'accord. En tout cas, ce qui m'a étonnée dans ton, dans ton travail, c'est que euh, les élites algériennes euh, participent à cette organisation de la prostitution, euh, notamment les, les autorités religieuses. Voilà, donc j'ai parlé en premier lieu du, du Mésoir, hein, qui a euh, initialement accepté de travailler pour, pour les Français, donc de, de donner le, le registre des femmes courtisanes qu'il avait euh, inscrites. Euh, mais il y a aussi euh, d'autres personnes, notamment euh, le Cadi, le juge musulman, euh, est parfois euh, invoqué lorsqu'une lorsqu prostituée veut soit se rayer du registre de la police des mœurs, hein, et veut faire ce qu'on appelle un acte el, el tauba, un acte de, de repentance, hein, 
exemple, pour signaler en fait son désir de réintégrer la vie normale. À ce moment-là, elle, elle va devant le juge musulman, elle doit expliquer ses motifs, etc. Et celui-ci décide si, oui ou non, elle peut réintégrer euh, euh, voilà, la, la vie normale et être rayée du, du registre de la police des mœurs. Euh, donc, euh, les, les mouftis aussi, euh, avant d'inscrire une femme... Euh, voilà, au registre de la police des mœurs, en général, donner un avertissement. Et puis, s'il si, euh, revoyait euh, cette femme dans une activité suspicieuse, à ce moment-là, euh, voilà, il pouvait prévenir euh, la police. Donc, on sait qu'il y a eu euh, quand même un certain aller-retour entre les, les élites religieuses et puis la, la, la police des mœurs qui interroge un peu parce qu'on on a tendance à penser que ça, ça aurait pu être que le reflet d'une volonté euh, euh, finalement française. Hein, euh, mais on, effectivement, comme tu le notes, c'est surprenant de voir qu'il y a cette connivence entre les élites euh, algériennes et, et, et françaises. Alors comment on peut, on peut faire sens de ça euh, Je ne sais pas, mais je pense qu'un des éléments... Euh, c'est de réfléchir sur la question... Enfin, je, je pense que les Algériens, effectivement, avaient à cœur aussi qu'il y ait une ségrégation euh, raciale parce qu'il y, euh, y a un interdit musulman très clair contre euh, euh, voilà, le... la présence française. Bah, contre la présence française, euh, bien sûr, mais plus généralement, il euh, y, y a un interdit euh, pour la femme musulmane euh, d'avoir des relations avec un non-musulman. Ça, c'est très clairement euh, inscrit dans, dans la, loi, la loi musulmane. Donc, je pense que euh, voilà, c'est quelque part cohérent de vouloir faire en sorte que l'on on régule, on organise euh, voilà, tout ce qui peut être illicite pour limiter, finalement, euh, ce qui pourrait amener euh, euh, voilà, des, des femmes musulmanes, si ce n'était pas du tout régulé, pas du tout contrôlé. Il euh, y a une peur que, finalement, euh, ça troublerait l'ordre social encore plus. Et quelque part, le fait d'avoir des quartiers réservés, d'avoir certaines femmes qui sont, entre guillemets, sacrifiées, ça permet voilà, de, de faire en sorte que le reste des femmes musulmanes reste, entre guillemets, honnête, et que les Français ne les touchent pas. Tu nous as parlé de, de la prostitution, euh, notamment euh, des bouleversements euh, de la société algérienne à travers la prostitution. Euh, quel est l'intérêt euh, pour toi d'approcher euh, l'histoire coloniale à travers l'intimité Parce que c'est une approche novatrice euh, de, de se s'intéresser essentiellement euh, à la sphère privée et à ce qui est bouleversé euh, dans la sphère privée par euh, la présence, les discours, les pratiques euh, des autorités coloniales notamment. Mmh. Alors c'est un travail novateur, mais qui s'appuie quand même sur les travaux de, de beaucoup de personnes. Hein. J'ai cité Christelle Tarot, et puis il y a bien sûr euh, euh, Laura Ann Stoller qui a écrit euh, son fameux ouvrage, qui est maintenant traduit en français, L'Empire euh, de la chair, et, et qui montre à quel point il est, il est utile et important d'étudier voilà, cette question de l'intimité. Donc là, on a parlé exclusivement de la, de la question de la, de la sexualité, de la prostitution mais plus généralement euh, euh, je m'intéresse à l'intime c'est-à-dire les, les rapports hein, euh, profonds qui se nouent entre les individus et effectivement ça permet de souligner euh, voilà, certains décalages entre euh, euh, ce que professent 
les administrations euh, coloniales et puis une réalité sur le terrain qui est parfois euh, plus complexe. Alors, je pense par exemple euh, à cette anecdote. Euh, J'avais rencontré, étant à Constantine, la, la grand-mère euh, d'un ami hein, donc, qui était très âgé qui avait connu euh, voilà, Constantine à l'époque euh, coloniale et qui me raconte comment elle se noue d'amitié avec sa voisine euh, qui est française et qui euh, l'incite à aller à l'école contre euh, le, le vœu de, 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 son, de son oncle hein, qui, qui, qui s'occupait d'elle euh, et c'est très très intéressant de voir euh, comment elle décrit leur amitié qui, est la, qui était à la fois très forte et en même temps tissée de, de tout, tous ces rapports de force euh, euh, qui étaient euh, nécessairement là à cause d'une relation quand même euh, raciale hein, de, quel, de laquelle elle ne pouvait pas s'extraire se, se, donc pour moi, s'intéresser à l'intime, c'est poser un autre regard sur ben, euh, ce que c'est que euh, le, le pouvoir colonial, comment il opère, parce qu'il opère aussi dans ces sites-là. Il transforme la façon dont les personnes euh, se pensent au plus profond d'elles-mêmes. Euh, et puis, il pose certains interdits qui sont parfois aussi transgressés dans la sphère de l'intime, parce que justement, c'est privé et ça échappe au regard public de l'État. Ben, justement, on trouve aussi des lieux de, de transgression euh, en étudiant ces, ces relations euh, intimes. Donc c'est à mon sens révélateur de toute la complexité de, de la relation coloniale. Et justement, on voit bien euh, à cet endroit-là à quel point euh, chaque société se rigidifie. Euh, la société notamment française qui a une certaine conception de ce qu'est être français et puis de l'autre côté la société algérienne qui elle aussi, euh, en réaction, euh, définit et rigidifie euh, sa définition. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est salvateur de faire de l'histoire aujourd'hui. C'est que ça permet un peu de, de démystifier ces, ces grands récits euh, sur, euh, sur l'identité nationale euh, d'un côté et de l'autre de, de la Méditerranée. Merci beaucoup Aurélie d'avoir été aujourd'hui présente sur ce premier podcast. C'était un plaisir de t'entendre et puis j'espère que, comme tu l'as dit, en passant par l'histoire, on comprend mieux les questions présentes. Bah merci Dorothée, c'était un plaisir pour moi aussi. Et donc tu seras avec nous sur un prochain podcast, mais cette fois on sera en équipe. Oh,
Oh, no. 